0: 好，大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟，大家好久不见。我今天来到了某一间大学，我找两位学姐一起来录音 ，OK？ 那就请这两位学姐先自我介绍一下
1: 。大家好，我是小餐包。为什么是小餐包呢？因为我会胖，英文就是胖，所以呢，我是个怪人，会取这种名字很意外，对不对
0: ？呃，我其实觉得还好，就是。好像你的个性本来就有点怪怪的，就是你有跟我说过你在你们校系里面基本上就是一个边缘人
1: 。呃，是，我是边缘的法律人。
0: 哦，对，法律其实我不知道是不是只有你们大学是长这个样子，就是我不知道其他大学的法律系是不是也是大部分都是自己一个人活动为主
1: 。嗯，可能是因为我们校园很小，那杰尼龟刚才也看到多小了嘛，所以。待在校园时间当然就是比较少，可能因此就是比较疏远吧
0: 。OK， 好，那关于等一下，我等一下再来解释一下，就是我刚才进来这间大学之后，我花多久时间把这间大学逛完这件事情。那我们今天还有另外一位学姐
2: ，大家好，我的名字叫做小星星，因为我希望自己可以有光芒，然后呢去照耀自己这样子。好，然后我是呃。历史人这样子<笑>
0: ，你们说实话，你们历史系会称自己是历史人吗？就是我法律系会称自己是法律人，那历史系是真的会称自己是历史人吗？因为我很少听到有人说历史人
2: 。我觉得就是我们其实不常去称呼自己啊，叫做什么，嗯、只是到份的人可能就会直接。听到我们是历史系的，然后就直接开始问说我们以后出来的工作是什么哦， oh. 所以我们其实真的很少就是讲自己是怎样。
3: OK， 对
0: ，好，那在我们今天节目开始之前呢，我还是先跟大家解释一下，好，因为我已经很久没有更新我的节目，差不多有一个月了，对，一个月，今天刚满一个月，今天七月六号，那上一次更新节目已经是六月六号的事情。那为什么这么久都没有更新呢？原因其实很简单，就是因为我现在在忙大学的先修课程。就每一天都有一堆的东西要修。那如果你是读法律系的，你就会知道，其实呃法律系要读的东西真的蛮多的哦。对，所以就希望大家可以体谅一下。我现在频道的走向会变得很像是日记啦，就是有时间才录，用来记录一下自己的生活。那今天之所以会想要找两位学姐来录音呢，主要是因为就是。我有认识一个学姐，就是之前高中有认识一个学姐。那这个学姐呢，刚好认识小餐包。那小餐包也是法律人，所以就借由这个机会，就想说一起来认识一下法律系的生态啊，去认识一下法律系的生活。毕竟我现在只是一个准大学生，还没有正式成为大学生。这样，那我想请问一下，就是我刚刚在进来东吴大学的时候，其实花很快就把它啊，干！我刚刚不小心把、啊、东吴大学讲出来了。啊，没关系。那我刚才进来这个校区的时候，我就很不晓，就是我们原本是约在校门口，可是因为最近疫情的关系，所以可能校门口没有开，我们要换到另外一个地方进来。结果就很顺便的转一个弯，就把整个校区给逛完了。这是你们其中一个校区，对不对
1: ？是的，没有错
0: 。OK， 那你们另外一个校区，你们有去过吗？
1: 我们就是法商学院的学生会在另外一个校区上课，是在大一的期间。那如果你自己本身有在修另外一个校区的课，也是要跑过去，然后交通常选选择障碍，因为会有很多种就是交通工具嘛，你会选错，选错就会迟到。然后呢，选课也是一种障碍，因为要间隔两节课的交通时间，学校才会让你选，很痛苦。
0: 哎、欸，我想问一下，那你们另外一个校区算大吗
1: ？其
2: 实我们另外一个校区基本上其实蛮大的，因为我们整个文社会人文学院其实都是在那边，然后我们那里的图书馆也比这边的还要大，因为这一就是应该算是一整栋这样子吧？对
1: ，嗯，我非常认同历史人的说法，因为他自己很常去借书。
2: 哦、oh, ，然后我们主要就是都是在那边上课，很少会来，就是乘就是来这边，就是来这个校区。然后我们那边还有理学院
0: 。哎，所以历史系的校区并不是在这边
2: ？不是，不是，是在
0: 哦，这边就是法律系跟
2: 商学院
0: ，商学院在这边。对 okay, 我可以理解为什么法律系会选在这边，因为对面就是法院嘛。我刚才进来的时候，其实我还蛮。压抑的，就是这样绕了一圈。就是这里是高对面是高等法院的民事法庭，然后我有看到刑事庭，然后突然觉得为什么刑事庭的状况跟民事庭的差那么多
1: ？这部分的话，其实一些老师会安排参观法院的课程，可能之后可以问他们吧
0: 。不是说就外观哦、喔，外观其实就差非常多。就是民事庭它看起来就真的很像法院，就是你印象中的希腊式建筑。可是，行事亭它看起来真的很像是破旧的校舍
1: 。呃，我觉得拆那么大，其实应该就是要从历史方面去思考吧。不过，因为我也才读完一年而已，所以这么难的问题还是不要问我好了
2: 。其实，基本上那时候是因为我们大学最早发迹的时候是以补习班的名义，然后开在这条街上，然后是到了后来就是可能。就是国民政府认为说，我们应该要，要么就是要成立大学，要要成为大学，不然就不能够以补习班的方式，然后去上大学的课这些的。所以后来就是在这边最早是先成立了大学，然后有法律系，然后跟商学院。那后来是到了就是比较晚之后，就是我们学校有校友，就是在。就是另,另外一边有有块地，然后就是那个校地更大，所以呢，才又陆陆续续的，就是其他系啊什么的成立啊，然后转移到另外一边这样子。在这边当然还有一个最大的优势，就是说这边附近补习班很多，就是法律法律系的补习班很多這樣子。哎、欸，我是
0: 对，因为我是真的觉得，法院在校系对面其实很方便诶、欸，就是如果想要去。旁听啊，去参观什么都很方便。这样，你平常没事会去民事庭参观
3: 吗
1: ？呃，因为本身就是学分比较多，然后就没有这个心力去做这件事情。因为我自己安排的课外的时间，大部分都是就是从事自己想要做的活动啦、啊，那就不会强迫自己再硬去接触法律，因为人也是要修行的嘛。但是之后会有这个活动，因为我还是要认真的去学习一些临场的反应啊，或是说一些思考的技巧，跟交换结论的一些精彩的点。我相信那些都是要去学习的，所以也不代表我不会去做这件事啊
0: 。那我其实很好奇，就是两位学当初选这科系，都一定会有自己的原因。那相信对于未来也会有一种基础的规划。那我觉得法律系。呃，未来的基础规划就比较偏向于考国考啊，或者是考公务员这样，就去服务人民。哦、我的这个印象跟认知是正确的
1: 呃，我觉得你要做什么，其实法律系给你的是怎么处理人的问题，因为法律是因为人才变出来的嘛。如果今天只有那些动物，那你动物可能像毒蛇，或是狼狗，或是豹。那你定一套规定去给他们，那他们还是要随时会攻击你啊，那没有意义。所以是为了人而变出来，所以对人是一个很重要的事情。所以我相信法律系可以让你做任何的工作
0: 。那历史系呢？学姐，你历史人，你对于未来有什么规划？你想要以后毕业之后往哪一个方面去做发展
2: ？因为其实就是历史系的。出入就是其实很多，就是比较不像一般社会大众认为的，可能主要出来就是当历史老师，或者是去写一些什么历史课本。其实我们也是可以，就是去当就是写剧本的，就像古装剧那些的，其实确实就是需要一些历史的知识才有办法去写的。那我们可以写剧本，然后也可以去当。报社编辑，然后或是去写书评、书摘这些的，这其实都是我们历史系平常就是，呃，都要去练，就是都要去练习、去训练的。那我自己目前对于就是未来出路的话，我是想要再继续去读研究所，嗯，就是我应该就是想要再去进修，然后进修完之后，可能会比较想要走学术类的研究。方面的就是专题啊，这些的走向这样子
0: 。OK， 好，那相信每一个人都对自己的未来会有点规划。那因为我的听众主要是落在就是跟我们相同年纪的高中生或者是准大学生，还有呃，还有三十几岁的客群。不知道为什么，就是我的收听的观众主要是落在这两个范围，所以我想我们今天聊天的内容呢，可以尽量放在。各科系的生活，所以我们接下来就来问一下，你们在自己的校系生活当中有没有发生过一些有趣又或者是很奇怪的事情？我们先从法律人开始好了，毕竟我也是法律人
1: 。呃，我印象比较深刻的是有一次元旦节的前夕，我呢就看到了一个海报，什么海报呢？我们系上有元旦晚会、欸，哎，我原本以为法律系都很就是古板啊，或是比较。守旧之类的，不会办这种活动。虽然刚才杰尼哥也讲到，学校是一个基督教学校，没有错。但是呢，我们的耶诞晚会蛮特别的点是说，赞助商让你想不到。大家可以猜一下是谁？那这个非常符合就是现代校园的趋势。那套套的部分的话，其实都是在便利商店买得到嘛。<笑>他们在现场就直接送给大家了，非常的有趣。
0: 然<笑>后我到现在也是没有办法明白为什么野餐晚会会送套套？为什么
1: ？呃，因为我没有报名参加，我也抢不到票，所以我也很好奇。
0: <笑>等下，我觉得其实要不要送套套这件事情真的很好笑，因为我们这我们这一届毕业典礼呃毕业旅行是没有办成，因为疫情的关系，所以我们这一届是没有毕业旅行的，其实很痛苦，我们连毕业典礼都没有。那那个时候在。预就是决定有毕业旅行的时候，我看到有公民老师在讨论说，他们要不要不要就是毕业旅行的时候发淘淘这件事情。但是他们想了一下之后，发现不对，这樣好像是助长这个行为，你知道吗？就是帮你们降低风险，去好像有点鼓励性质。所以我我不管厂商是不是有在生产这个产品，但是我觉得在大学的晚会里面发这个东西，还是有点怪怪的。
1: 好，那接下来我们换历史人讲一下他们耶诞晚会的差异是什么。就是我
2: 们的耶诞晚会其实就跟法律系就差很多，因为我们耶诞晚会就是很正规的，直接在学校的会议厅举办，然后就是请很会唱歌的学长姐来唱歌，然后表演乐器，拉小提琴那些的，然后我们。还有半就是抽礼物嘛，就是圣诞节不是都会有那种交换礼物嘛、啊，然后跟吃一些饼干啊、鸡排、饮料这些的，然后这个活动就差不多就要结束。然后这位法律人呢也有去参加、啊，小餐包也有去
1: 。呃，我觉得非常讶异，然后呢就觉得说好害怕，我怎么会变成这样？我是,是来错地方了。因为呢，为什么会这样想？我们的那个夜大晚会，就是法律系的夜大晚会呢，办在新一区 ATT 某个知名酒吧
0: 。所以你们选择办在酒吧，然后又发套套，这真的很奇怪啊！这真的超奇怪，我我真的没有办法想一如果是其他的科系、哦，我不要占科系，我真的没有要占科系的意思。但是如果是其他的科系，呃，选在酒吧然后去发套套，我我还可以理解，毕竟现在大部分的人对于大学生的印象就是爱玩嘛。可是我觉得法律系，法律系，我我听说很多法律人都很喜欢喝酒、欸，哎，是这样吗？老学姐，你喜欢喝
3: 酒吗
1: ？呃，目前我有考虑过我自己酗酒的问题，因为我一次都要喝一公升。但目前因为考试考完，就是期中、期末考结束后，我会特别的想喝，一次都要喝一公升才有办法醉。这个事情让我觉得说，本身身体就不好，那这样子会爆肝，是一个很大的问题。所以，我目前。就是在考虑无酒精饮料，大家可以推荐给我，给我无酒精饮料哦
0: 。不是不是，你喝酒就是为了要感受那种酒精带给你昏昏沉沉的感觉，你怎么会想要喝无酒精、啊？而且我之前有喝过无酒精酒。他在戒酒哦，他在你在戒酒是不是？哎、欸，那你觉得就是喝酒这个东西，你喜欢喝酒最主要的原因是因为酒精？就你很喜欢酒精的味道，因为有些人就真的很喜欢酒精的味道。你应该有在便利商店看过，就是。直接把米酒买来喝的那一种人，那有另外一种人，就是单纯生活压力比较大一点，然后希望让就是酒精能够帮助自己昏昏沉沉的、啊，然后比较好睡之类的。你是属于哪一种
1: ？其实我觉得我喜欢进入喉咙的快感、欸，哎，就是辣。但是其实透过麻婆豆腐、麻辣锅或是相关的韩式料理，也可以做到相同的效果。有时候很纳闷，为什么自己会这样想
0: ？我很好奇，学姐你平常都是喝。哪一种酒
1: ？呃，就是便利商店看得到，我可能有兴趣就会买
0: 。他常常
1: 会拍照传来给我看，说我今天又喝了什么
0: 酒。那你看过你觉得最夸张的酒是哪一种酒
2: ？我自己目前是觉得说他会买那个 IPA
0: 。IPA 是什<笑>我怎么没听过
1: ？呃，就是会买精酿啤酒来喝了
0: 。薛晨，你有喝过威士忌吗？
1: 呃，因为我自己是会很难喝醉，但是喝醉以后那天会睡很久嘛。那连续三四天都会睡四个小时以上，让我不敢尝试威士忌。
0: <笑>我跟你比较相反，因为我喝酒是很快会醉，可是也很快就会代谢掉。就是有些人不知道为什么，跟能体质的关系，因为酒精代谢速率比较快，可是就会变得说，如果是比较慢醉的，就会变得很难喝。但是很容易喝呛，那如果是像我这种就是很容易醉的，我们可能就不会喝那么多，因为觉得有点晕，我们就不会再继续喝了。那我个人是推荐你可以去尝试一下威士忌，因为威士忌就会像你刚刚说的，你喜欢那种辣辣的感觉。不，
2: 他在戒酒。<笑>哦，对
0: 哈、哦，你在戒酒哈、哦，我好像还没有听过就是无酒精的威士忌
1: 。呃，目前海宁根是有出无酒精饮料啦
0: 。可是我必须说，就是真的很难喝。对对对，就是真的不太好喝，就是我觉得。如果真的要戒酒的话，我其实也没有想要戒酒的意思，因为我现在也没有到非常严重的酒精成瘾啊。反正就是之前录音的时候就会习惯去喝一杯威士忌这样，啊，当我的威士忌都会尽量调过，因为我觉得裸喝威士忌其实是有点痛苦的事情，因为你就觉得这喉咙辣辣的。那我们一开始在喝威士忌，我们都习惯。就先含在嘴巴里面，含个一分钟，就让你的嘴巴去熟悉那个威士忌的味道，再慢慢吞进去，你就觉得很舒服。然后我们来换一下历史人好了，你们历史系会有喝酒的习惯吗
2: ？我朋友自己是都会习惯，就是几个好朋友三五个，然后可能就约去那种快炒店啊什么的，然后他们就会去喝就是啤酒啊那些的，嗯哼，然后。对，也有也有同学是因为喝酒，然后认识了她男朋友啊， oh. 也有这种事情这样子。Uh -huh, uh -huh. 但是我自己是不会去跟朋友约喝酒
0: 。OK， 了解。那你为什么不会想要跟朋友去喝一下
2: ？因为我会得说，就是怎么讲，就是因为我不希望我自己会喝酒喝上瘾。嗯，不然就会像那个小菜包现在要戒酒
0: 。<笑>他到底是餐包还是菜包？菜包。哦，它是菜包，我刚才都念成小餐包哎
2: 。哦，对，然后我们科系呢比较有兴趣的事情呢，就是科系的趣事呢，就像是呢，我们系上的教授呢，就是因为非常专业，所以呢，他们其实会对我们的剧，就是会对那些就是现在,在电视上面播的电视剧那些的，会有所抨击，就是可能会觉得说。那些戏剧都在乱演，然后衣服都在乱穿
3: ，<笑>就是
2: 可能会朝代穿错，或者是可能皇帝还没死，然后就已经在皇帝面前就是叫他可能死后的名号，然后就是其实这样子就是会搞得我们就是很好笑，然后就是但是就是因为我们在上课，然后我们上完之后，你可能之后看古装剧，可能就会开始觉得。哎、啊，为什么会乱演衣服？为什么会乱穿？然后觉得对于追剧这件事情呢，就会越来越无感一点，这样子
0: 。OK， 其实就是这是历史系的一种问题嘛，就是你们看，你们会变得很注意，就是历史一些联系连续剧的细节。对。那你能不能分享？你有没有记得，就是有一幕你印象最深刻的，就是历史的连续剧它有演错的地方
2: ？<笑>我觉得。最好笑的就是我说的那个皇上的桥段、啊、就是他们就可能会直接喊说，就是就是他们叫皇帝的时候，就拜见皇帝的时候，就会叫他的那个就是死后我们后世给他称的名号，然后但是他还活着，他就坐在他们面前。O.K. 那个皇帝好像也没有什么感觉啊，这样子、okay、哦。所以照理来说，
0: 照理来说，皇帝应该要非常愤怒才对，嗯、因为这有点就是诅咒你死的感觉，是不是？然后，可是我是不知道，就是这些剧本应该也是历史系出来的人在写的吧不
2: ？不一定，因为他们那个剧本是大陆那边写的，大陆有的就是古装作家，其实他不见得是历史系。科班出来的哦，就没有
0: 这个历史系的背景就，就是，但也是写，然后就会出现写错，然后演错的情况
2: 。对，然后对剧本的可能也不是历史系，也有可能是戏剧系的或者什么的，他们可能就不会注意到
0: 。其实我觉得，呃，他们之所以会忽略这些细节，是大部分的人他们并不具有就是历史系的背景，所以他们其实看了之后也不会觉得就是怎么样
2: 。对，因为普遍看这些剧的都是。比较偏向是那种，就很多都是那种大妈，就可能就是做完家事之后开电视，顺便看看啊这样子
1: 。毕竟因为他有修法律系第二专场啊。
0: 哦，你有修法律系的第二专场
1: ？有，就是
2: 民刑法跟行政法，还有法学绪论这些的
0: 。哎、欸，好特别哦！我可以问一下，为什么你会想要额外再修法律系的课程吗？
2: 因为我会觉得说学法律不仅仅是以后真的出来一定要当法官或检察官，就是你学法律其实对自己也是一种保障。就是如果你真的遇到问题的时候，你会比较知道要怎么处理，而、啊、也比较不容易被人家骗
0: 。哦，就是知道一些法律问题可以阻止你以后被人家骗，这样。Okay, <笑> OK， 就是你有这些先备知识，你可以知道要怎么样去保障可以保自己，对，去保障自己的权利。我可以理解，我可以理解。也许你是大一的时候就决定说要，就是多修一个法律的课程，还是？
2: 对，我就是进来暑假可以填这个第二专场，我就已经有先去报名。那你
0: 觉得法律人？那这样等于说你有接触到法律人，你有接触到历史人？那你觉得法律人跟历史人他们的差别在哪边？那你觉得他们最大的不同是什么地方？
2: <笑>我觉得法律人有的时候感觉。我自己接触到了，这里只讲就是我自己目前接触到法律人。好，对，就是我自己接触到法律人，我觉得他们其实就是都很会，就是找文献、找网络资料那些的，然后比较就是做事比较一板一眼，就比较没有就是有那种活动的。那种就是有弹性，就是他比较缺乏弹性。然后呢，就是遇到事情的时候呢，就很容易就是跟你就是据理力争，就是他还讲说哦，因为这个事情就是某某条事情，所以呢，你应该怎样怎样，或者说，所以你现在呢已经违法，就是或者是他就很容易就牵涉到法律，就是。他可能会觉得说：“哎、欸，你做这件事情你就会犯法，然后说啊，那个某某某他做什么事情就是已经触犯了什么什么法规这样子。啊”所以呢，<笑>你跟他相处的时候，你就會常听到某人又又犯了什么法这样子。<笑>但是不会到告啦，但是就非常的好笑，就是。<笑>就
0: 是拿来碎碎念这样。对
1: 对对。
0: <笑>你你你会吗？你会这样子
1: 其实我觉得我不会，而且就是一直这样讲的，我会觉得说就是。他可能是太投入学习上面，我觉得，身为法律人不应该把二十四小时都拿来学习，这样就是读教科书啦
0: 。你觉得，就是即使是法律人，你还就读的书其实很多，但是你还是要学会，就是不会啊，就
2: 是有时候聊天的时候还是很容易听到。
0: 哦、oh, ，就我觉得那个是学法律学久，应该就是多多少少会对这些事情比较敏感啦，因为每天都要碰这些东西，啊，写题目也是写这一类的东西，所以久而久之，对于这种东西就会非常敏感，这样
1: 。对啊，所以就是因为考题上面常常出现就是一些比较关键的字眼，所以有时候听就是。一些生活上的朋友之间聊天的事情会比较麻木，所以大家会觉得说：“呃，你是平常会做这种事，所以你就觉得很无感，是不是？”他们会这样
3: 问
0: 。OK， 我可以理解。那有些人，因为我发现很多人对法律人的印象就是法律人都很理性。你、你、你这样认同？你觉得你是一个理性的人吗
1: ？我觉得到关键时刻应该会不理性，就是面对到自己最。害怕的事情啊，比如说家人出事、朋友出事啊，或是自己最在意的事情可能被搞砸，我觉得那时候应该理性不了
0: 。所以你觉得法律人在平常的时候应该要保持理性跟客观？可是问题是，这算是一种就是专业嘛？就是对于专业的，我不知道怎么讲哎、欸，就是自己的专业需要保持这个原则。但是你觉得法律人在某些情况下应该是要？可以合理的去抛弃理性是没有关系的，就是人之常情是是，
1: 是嗯，算是吧。而且老实讲，我觉得我们会理性，主要是因为教科书教我们从哪边开始理性，就是哪边要从要理性的判断，因为它有一个条件嘛，构成要件或是一些就是条文上面的不同。那条文当然就是有它的意思是什么，那我们就是遵照这个意思在活动。所以其实有时候不是我们要理性，是就是学校。教育告诉我们说，什么时候在什么事情上要怎么判断？那可能久了，因为这种条件很多嘛，所以久了就变理性
0: 。我了解了。OK， 我我刚才突然忘记我要问什么了。好，没关系。那我们来分享一下科技上面的生活好了。你们平常是怎么去安排你们一天的生活？我们是从历史人开始吧。你平常是怎么去规划？就是你的平日跟你的假日是如何去做时间分配的？是平日在有课的情况啦、啊。那课余的时间你会不会做其他的事情啊？或者是你会把所有的课余时间都用在复习课业跟预习上面？你可以分享一下。嗯
2: ，因为其实基本上我会认为说，因为我们历史系就是它考试的方式都是申论题、嗯，就是我也没写过。选择题就是在我们历史系这样上面，然后其实它的答案都是很有弹性的，教授会比较希望是你学完之后内化成你的东西，然后用自己的话去讲出来。嗯，然后嗯，所以其实课余时间的话，一般来讲，我觉得就是我通常一到五的时间就是上课嘛，那中间会有空堂，然后有空堂时间，我可能就会去图书馆找一些。我要就是拿来做报告的书籍，然后其实透过就是这些书籍呢，其实就算是你课外阅读的延伸，因为这些书籍其实就是会有很多就是更详细的东西，就是教授可能上课的时候没有讲到的，然后这样子的情况呢，就是。所以其实就比较算是就是一边做作业，然后一边找自己的兴趣跟自己想研究的题目，然后顺便就是复习这样子。因为我大部分上课就是比较认真，然后我可能上完课之后呢，比较少会再去看那个 PPT 啊，因为就是已经记得了，就没有什么就是需要再重复去看。然后六日的话呢，可能就是会去精进一些外语，因为就是英文。学校会有要考英文检定吗？是，对这些的，就是我目前是都还没有去考啦。<笑>然后我就是想说，就是可能会去补习班上一些课，然后另外一天礼拜天可能就完全就是耍废放假这样子
0: 。OK， 对。所、欸、以我刚才听到一个很重要的点，就是你是属于上课听就可以直接把知识内化到自己，就是就整理好的那种人。
2: 对，然后可能考前的时候，可能再稍微翻一下自己做的笔记，因为我就是会一边上课一边做笔记
0: 。是，对，我觉得很厉害，说实话，就是我自己即使上课有认真听，我还是回家就是还是要再复习一遍，才有办法把这些东西都整理出来。就是没有办法像你一样，就是呃听下听到当下就把它整理好。那我比较好奇的是，因为像我们法律好像考研究所会有分刑法组跟民法组嘛，那。你们历史系会有分，就是你专精哪一个方面的历史，就是可能像高中就有分什么台湾史、中国史跟西洋史，那你们历史系会分，就是我专精哪一类的历史吗
2: ？会，就是像就你刚讲的那三种一定有，嗯，但是就是我自己个人观察下来，就是我们西上的教授，可能他很会中国史的某一个年代的。相关的就是研究专题外，他可能对台湾史的一些，像是他可能就会去做公众史学，嗯，然后或是研究一些什么台湾的媒体应用那些的，是，就是他们不会纯粹，你会发现教授感觉就是不会纯粹只局限在可能某一个年代，或者是某一个中国史或西洋史上面，他们其实感觉都还是涉略很广，对，嗯、只是。硬要讲的话，他们就是会专精在某一个，就可能台湾史、中国史、西洋史其中一个历史的领域里面。然后比较有趣的是说，我们还会有就是博物馆的实际经营的，就是相关的课程系啊、系所，就是研究所的部分
0: 、嗯。OK， 对。你知道我一开始对于历史人的印象，就是他们好像什么东西、什么国家的历史都会。因为如果你有在看 YouTube 的话，你会知道沪客，然后它有一个历史系毕业的系列，然后你会发现他好像所有国家的历史都有接触，这样就是我不知道那个历史的题目算不算基本题啦，就是好像每一个国家的历史都会接触，所以你们也会就是各个国家的历史去有了解这样
2: 。嗯、呃，其实应该是这样讲，就是说，嗯、呃，每一个国家的东西就是要看你自己的选课。嗯、然后去决定说你要在细读什么，但是我们的系上就是可能会要求我们一定要修台湾史，是，然后中国史跟西洋史，所以你一定就是还是会知道一定的量，嗯，就是各个国家发生的事情，但是如果说要真的到很详细到每一个国家的话，那一定是跟他自己去修的专题课程。有很直接的关系
0: 。OK OK。那学姐是属于比较喜欢哪一方面的历史
2: ？嗯，我基本上应该就是可能比较喜欢的是中国史
3: 这样子
0: 。为为为什么？因为我个人是比较喜欢西洋史啊。我对于中国文化跟西方的文化，无论是建筑啊还是饮食方面，我都是比较喜欢西方的。那你觉得中国历史吸引你的地方在哪里？
2: 我觉得这个就是很微妙的地方，就是说，因为我很小的时候就很喜欢看古装剧，所以我本来就对这种古风的东西很有兴趣。那再来是因为我们家就是我爸爸他们，就是可能就是小时候就是都会让我去学一些书法、啊，或者是他自己有在玩一些就是瓷器这些的。其实都跟中国的一些古文化是有很直接的关系，就跟西洋其实比较。没有搭上边。然后我自己经过上课之后，会觉得说，就是我比较喜欢做我自己就是熟悉的领域啦，因为我就是对古装剧，然后还有一些中国历史比较了解，嗯哼，所以我就是觉得说做这个领域蛮开心的。可是西洋史的话，就是有时候会觉得有点陌生
0: 。OK， 对，主要是因为比较熟悉这一块，所以就学习这一块比较容易，这样。
2: 对，比较容易，然后也比较知道说自己的兴趣在
0: 哪边。OK， 好，那我们就换法律人了。啊，哎，法律人，你平常是怎么去安排你的生活的？因为大家，嗯、因为好多人对法律人的印象就是好像一天都泡在书里面这个样子。那你你是这种人吗？你平常就以平日来说好了，假日我们等一下再来聊。就平日来说，因为平日有课的情况下，你休闲时间你会去如何安排？
1: 其实这很个人呢、欸，很看人，也很个人。我会这样回答，因为我自己以就是我们学校的教授的课程规划来观察，大一的部分没有教授来点名的，所以你要不要去上课也是你自己的事
3: 。Uh -huh.
1: 所以自己安排吧。然后考试的部分，我们没有什么随堂考，有些教授会考随堂考，但是。也是少数的教授，没有全部人、啊，所以呢，也是自己安排读书的时间跟进度。嗯，没有老师会催促你要交报告，也不会突然要变出什么论文摘要啊什么的，因为我们的能力大一是没办法看论文的。啊哈。所以呢，都是自行安排，所以就讲一下我自己的安排好了。因为我也是一个就是会喜欢放松的人。那我也很喜欢追求刺激，什么刺激呢？就是不同的读书方式在调试以及选择，因为我觉得之后再来做这个实验或是思考这个问题会太迟了。嗯，因为大二是法语系最忙的一年，科目最多，然后难度也是三级跳，跟大一相比啦，所以在这个时间点去做测试是最好。那我有试过考试前两周再来读书， uh, 以及就是平时就很认真读书这两种方法。<笑>是。那在经过思考过后，我觉得还是比较喜欢平时就读书的方法，因为考前才读书会造成你作息大乱，每天都四点才睡觉，甚至是六点才睡觉，或、uh, 者是都是早上。嗯
3: 哼、uh -huh
1: 。变成说，虽然没有什么早八的课程，没有早上八点要上课，我们都是十点才上课。对。对，所以还是有时间可以补眠、嗯，但也会造成说你学习的不够扎实。像是你问我现在期末考的一些重要的观念或是学说争议，我可能连翻书都翻不太出来呢，这么可怕
0: 。OK， 好，我问一下，好了，就是，诶、欸，我们大学应该是只有期中考跟期末考。其实就是一个学期考两次吗？是这样吗
1: ？呃，要看老师哎、欸，因为有一些比较个人兴趣的法律，比如說像是消费者保护法
3: 对之类的是
1: ，那个可能就是老师说哎、欸，我们要来报告，这些都是看教授自己的授课计划表，也就是他想要什么方式，不会局限在说就是进行期中考跟期末考，有一些比较要求大家的教授也会只有考期末考，就是。你会不会被当就决定在那一次考试？那一次考试就是
0: 100%， 是，那讲好刺激哦！所以考试的范围基本上都很多、哦、就一个科就一个科目好了，就一个科目。就就我现在在读的《刑法总则》，你一次考试的范围大概是几页
1: ？呃，大一上学期跟下学期会有很显著的落差。那你要我回答哪一个呢？
0: 我都回答好了
1: 。好，都回答哦。那上学期的部分的话。因为就是我们这届有疫情嘛，所以进度比较慢。嗯、那呃，因为东吴法律要读五年，刚才杰尼龟已经讲出校名了，所以我就不避讳了。<笑>对对,對，都要读五年，<笑>所以我们教学进度可能跟其他学校不太一样，也是正常的。嗯，那我就先讲我自己遇到的情况，是至少一百页
0: ，至少一百页，对、okay ，然后
1: 最多的时候会到达六百页。
0: 我觉得一百页我还有接，我还有办法接受。但是六百页我觉得有点太多六百页基本上已经是一本教科书了、欸，哎、欸，那真的超厚的。所以就是一口气考一整本这样，那大概是几个月的时间教这一整本的东西
1: 。呃，就是期中考到期末考之间会上个就是三四百页，然后老师会认为说有些观念是连贯的，所以又多考了之前教的东西
3: 。那我
0: 觉得真的还蛮不容易的、欸，这样来看，这样每天。感觉好像如果只是期末考前在准备，一定会来不及啊
1: 。呃，对，所以我那时候是一天读十个小时
0: 。哇塞，那你有没有？你刚才说过你有期末前两个礼拜才开始准备吗？啊，那一次考试、就是這個，那一次考试的结果怎么样
1: ？呃，目前是只有知道成绩，但是目前呃算出来的平均是八7 5点啦
0: 。这样算蛮高的吧
1: ？呃，我不知道
0: 。你不知道？
1: 对，因为没有班排名，没办法参考
0: 。OK， 我了解了、哦。那你假日是怎么去安排的
1: ？耍费
0: 哦，就真的是在耍废
1: 。呃，对，除非就是有必须逼迫念书的状况，像是上课听不懂，或是觉得老师讲东西太复杂了
0: 。OK， 你才会去复习
1: 。是，那我们讲一下就是历史人赶报告的一些技巧
2: 。我觉得我们报告就是教授都是那种可能。他会规定，就是有一些是学期初，他就会告诉你说，你报告就是有哪一些，嗯，但是有的是他会即兴出作业，他可能就会觉得说，哎、欸，同学，我最近上到这个部分，我觉得不错，了，来这个五六十页的书给你们，然后你们<笑>。可能一个礼拜要生出一千字的摘要给我，是。然后其实大部分人听到摘要就会觉得说，啊，一千字这样子感觉已经很少了。可是对我们来讲很痛苦是说，因为我们通常打完之后都不止一千字，然后我们就想办法删，然后要精简到剩一千字，而且呢里面的内容要是就是教授要看了要满意，就是你要讲到重点。啊然后就常常就一直修修改改，然后所以其实有时候可能如果那一一个礼拜如果戏上就一直连续，可能各个教授就有时候真的觉得教授是不是默契很好？就是那个礼拜在刚好很多人都在出作业，而<笑>且那个礼拜出作业的情况下，我可能一天，嗯、呃，最少就是一天可能就就睡两个小时吧，这样子
0: 。我觉得大学上大学之后好像要抛弃掉，就是一天一定要睡满八小时。不对，我觉得上国中就应该要把这个概念给拔掉了。
2: 是没有错，可是我真的觉得一天只睡两个小时，真的是很不甘。我
0: 觉得很痛苦哎、欸，我觉得超
3: 痛苦，哦、一天两而且是
2: 两个小时完之后，然后早八就直接去学校
3: 。哦哇！
2: 那因为我家离东吴就很远，所以我通常可能五六点就要起床，嗯，然后就可能穿一穿，然后就要出门了，这样。哎
0: ，讲、欸、到。就是睡两个小时，因为我最近有失眠的状况嘛，就是可能是新冠后遗症的关系，就是我现在失眠其实蛮严重的啊。我前几天去看医生，其实现在已经有好转了。哎、欸、呀、啊，学姐，你们有中过新冠吗
1: ？法律人有
0: 法律人哦
1: 、呃，有啊。那时候是莫名其妙就得到了，可能跟抵抗力有关系，因为那个时间点是我们刚完成法律系唯一需要分组报告的。领域叫做英美法是东吴特产
0: ，嘿，对我知道，我们
1: 的特产就是那种法都需要进行一些案例的研究，所以是比较常在分组报告，嗯哼，其他都是个人的考试或个人的报告啊，这这个才会分组
0: ，是，对，学姐就是在这一个阶段哈被感染的
1: ，呃，就是做完，因为那时候都睡不好，因为会担心报告完就会被老师。劈劈头盖脸的骂呵呵呵，因为有时候老师会直接叫你出去，叫你出去的意思就是你报告很烂
0: ，哦，就直接想下台，不要再报告。是
1: 是是，所以我们真的很害怕这种状况发生。哦、然后分组，其实我们会等一下会讲说分组的各系列人类的出现，哦、我可以介绍一下到底有哪些人类呢？哦
0: 、那学姐你感烂，你敢揽？新冠你有没有什么症状？因为我症状真的非常轻，我超级轻的，就是比感冒还要轻，就是真的只有喉咙肿哦，还没有到喉咙痛哦、喔，是真的只有肿而已，就是吞口水有点怪怪的，只有到这个程度，然后这样流鼻水，真的是比感冒还要舒服、喔，我不虞说。那学姐你的状况怎么样
1: ？呃，因为我本身在十九岁的生涯里面，第一次感受到什么叫做喉咙痛，因为我扁桃腺不发达、啊，所以没有喉咙痛过。是啊，是，所以我第一次知道什么叫喉咙痛。那
0: 我觉得还蛮幸福的，我应该这样讲，<笑>我应该这样讲吗？因为我觉得喉咙痛是我觉得说感冒症状里面让我觉得最不高兴的一個，就是我脾气感冒的时候脾气会很糟糕，因为就是很不舒服嘛。对，然后我觉得最不舒服的地方就是喉咙痛，我最没有办法接受喉咙痛这件事情。那这样其实感觉好像也不错、啊。那你第一次喉咙痛，你的感想是什么？嗯
3: ，
1: 我觉得会影响说话。
0: <笑>你想说那其他的症状呢
1: ？就是我两天就用完三包卫生纸了
0: 。哦，就是一直流鼻水，是没错。OK， 好，那你有没有后遗症？就是因为我后遗症是失眠嘛，那、啊、你的后遗症是怎么样
1: ？也是失眠啊，那时候每天五点才入睡。不过也是因为这样，说我就多放了很多假，然后导致我花了两星期读书
0: 。Uh -huh, 嗯呵，我理解了。就是 OK， 那现在新冠肺炎好像也已经差不多了。那历史人，你要不要也去种一下？越种一下之后，感觉好像……我想想是不是不太好？越种了，哦，越种了之后，感觉好像就是……好像基本上就已经快免疫了好像百分之八十。我觉得先不要，先不要。哎、欸，你们打过三季的，应该都打过三季。没我
2: 才打两季哦，才打
0: 两，那还是不要不要中好，就等打三季，因为打三剂的症状是。家
2: 人是四个都得过
0: 了，而、啊、我自己是还目前没有这样子。嗯哼 ，OK， 我了解了。好，那我们要不要先休息一下？因为我们已经录了一个多小时，那我们先休息一下好了。我们等下再继续录。哦、我们已经回来了，那我们要继续讲我们的东西喽。我们刚才已经讲完，就是呃，如何去规划你们一天的日常。那我们接下来要讲的呢，就是在每一个校系里面都一定会发生一些怪怪的事情，因为我觉得到了大学之后，它就是一个小型的社会。那每一个社会呢，里面一定都会遇到一些几百人，或者是遇到一些怪人。我想请问一下，你们在你们的日常生活当中，无论是做报告啊，还是在课堂上面，有没有预告一些就是？很奇怪的那种人，就你完全搞不懂他在干嘛的。我们先从历史人开始好了
2: 。嗯，像是我的话，就是我之前就是大一上学期的时候，我有修那个学校开的一门通事，叫做《先秦组织。然后呢，那门课就是教授有出一门就是期末报告，然后就是要八千字。是。然后那时候就是我们一个人是分担两千字。结果嘞，就是跟我同一组的那个男生呢，他就是我们选定好东西之后，就讲好就是各自要负责范围之后，隔天开始他就不看讯息或者是他就跟我讲说<笑>我脚受伤，我不在宿舍， uh. 然后是我自己用就好了之类的。对。然后变成就是很夸张，所以我们也没有讨论，就是要写。哪个部分？结果最后我写完传给他之后，他又在我的那个部分后面加他自己想要写的东西，变成他根本就没有，就是额外再去生出其他一些讨论的主题，变成是直接在我原有的架构里面直接加他自己。凡叔找到一些资料，然后我就觉得说你在干嘛、啊？嗯、啊，然后他就说我以为是这样啊，你有没有跟我讨论？然后我就觉得说啊，就是。有啊，然后后来我就很受不了，我就想说，好啊，他不可靠，我就自己做。然后我自己后来又去查了一些资料，然后我就写了六千字，然后我就传给那个就是负责总结的人、嗯，然后那个女生呢，她呢就那时候跟我说好，结果因为她是到了那个老师要交报告的那一天才印纸本出来，对。然后那时候他要交过去之前呢，我就不知道那天是怎样，就突然灵机一动，就跟他说：“借我看一下。”嗯哼。借我翻我的部分，我发现什么？我的东西竟然只有两千字。然后我就说：“啊，我不是交六千字给你吗？因为那个数字实在是差太多了。”是。然后他就说：“没有啊，你要的话你就自己交。”他就是很生气，他就在班上在吼我。然后我。可是我那个赖其实都有证据，我就有给学姐看、哦，就是给组长看了。然后组长就说那也没办法，因为他就是没有印啊，那不然你就跟教授讲，然后你自己再去补印。然后我就有跟教授讲、哦，然后我就去补印。然后那时候就是教授其实有听到就是这件事情的时候，他可能还是会认为说啊又没有什么关系，那你就补交就好了，也没有也没有什么事。对，但是我其实就是有把那个男生不做事的事情，还有那个女生就是没有交这些东西，我全部都有截图给教授看。然后教授可能就会觉得说我可能有点小题大做吧。然后到后来呢，就是期末考那天呢，那个把我漏交作业的那个女生呢，她我不知道她是头脑有问题还是怎样，她就把国文课本直接垫在底下，垫<笑>在考卷的底下。你
0: 们是考国文？
2: 没有考申论题，就是断考,考，就跟国文有关，因为我说的是先秦诸子嘛，那其实就是孔孟思想那些，不就是跟国文有关吗？哦，對其实不太清楚。反、啊、正他就是跟国文有关的东西，然后是是他就他就直接给他垫在下面，然后因为教授是一个一个走到你桌子前面、嗯、要你签名给他看，所以他就看到啦、啊。然后那时候我还没有离场，然后我就听到教授就跟他讲说，我刚刚已经看到你就是把国文课本垫在下面嗯，那、啊、你他然后他就说没有，那只是刚好。他说，可是这个东西就是跟国文有关，因为那个教授其实是中文系的，对。所以他说这就是跟国文的东西有关啊。那你你这样子解释的意义是什么？就是他反正他教授就认为说他一定有作弊。然后他后来就是熬不过教授，他就直接跟教授说对不起。嗯。然后教授就跟他说，你不用再说了。他说你这的就是作弊哎、欸。嗯。他说这是这种大考，你怎么可以就是做这种事？然后我就听到他一直在那边争论，然后后来好像他那门课就是
0: 被当掉
2: ，对，就是应该是有被当掉这样哦，对
0: ，该怎么说？如果我是教授，尽管一个学生他垫一本相关的课本在下面，他是真的不小心的，我还是会鉴于比就是考试的公平性，就是就不算他这一次的成绩，不然我觉得。就是五六零到底是有心还是无意的？我觉得教授的做法都是能够理解的啦
2: 。对啊
0: ，那等于说你那一次的报告是三个人一组，然后你都遇到两个、就是、没有？其
2: 实那一组是五个人
0: ，五个人一组，然后你们遇到两个就是怪怪的人。对
2: ，對一开学就遇到。其
0: 实也超讨厌，就是分组报告遇到一些就是单纯来躺分的那种。做啊，因为照理来说，像我们国中做报告，我们都会把名字打在下面嘛，就是这个报告的组员有谁。他要是敢不做，我一定不会打他的名字。我就是直接把他踢掉那一种。那我不知道，就是你们三个，你们其他组员有没有讨论说要不要，就是让另外两个把另外两个的名字打掉了
2: ？没有哎、欸，就是那个女生跟就是。组长就是非常的友好、啊，然后组长他们甚至就是认为说，他也为了这一组做了很多事情，是就是那个女生就讲的就是很邀功，就是她觉得说，她就是忙这些报告，忙这组的事情，然后忙到最后一天，然后她还甚至还故意就是跟那个组长讲说，就是有人到前一天晚上才交那些东西给他，所以以至于她熬夜熬了一整晚在。做就是隔天要交给教授的资本报告，然后我就觉得说，没有啊，那时候大家都已经丢在群组上
3: 了。
2: 嗯。然后我那时候记得我最晚交给他也是两天前。嗯哼。那我觉得那就是他自己个人的问题，可是他就自动邀功，嗯、他就是想要让别人觉得他很做了很多事情
0: 。是是是，就是明明没有做事还要邀功这样。啊、那你除了这两个怪人之外，有没有遇到一些就是单纯啊，就是可能生活上面的？就是单纯个性怪啦，不是说就是，呃，可能做报告的怪人，就是单纯个性很奇怪、很难相处的那一种。就是像我自己有遇到那种，就是他们就是真的没有人缘哎、欸，就是不会有人想要跟他们一起相处。我觉得就是他个人的问题，他的个性可能就是比较难去融合整个团体。那你们有没有遇过这一类的怪人
1: ？嗯，我是有听说过啦，对，因为。有些人呢，会对于自己交女朋友比较没有自信。那比较没有自信的状况之下呢，他会想办法夸耀自己的其他事迹。其他是哪些呢？就是一些见不得人好的问题啊，或是说自己跟哪些女生已经发生相关的性关系之类的。我直接讲性关系是有点尴尬，没有错，但是。确实，他口述就是讲这些，所以我也没有在避讳。那讲完这些以后呢，他有说：“哦啊，我现在也单身嘛，所以就不用怕这种啊啊，教以后再把这些过去的记录删掉啊，或是假装自己没有啊，这是可以装的，人家又不会去验明正身。”对，他就抱着这种心态，然后跟很多人分享他的观点，然后甚至就是有金钱观的。问题，我会说问题是因为就是以生一般生活经验来看是怪怪的。他会认为说要追到一个人要需要送十个爱马仕包。对，爱马仕包是什么？大家知道吧
0: ？OK， 我我我我，我们先确认一下，就是他他他，其实他,他是有点交换一个就直接无缝接轨的概念吗
1: ？呃，是他有很多个暗恋对象，然后他被甩很多次。<笑>
0: <笑>我忍不住，对不起
1: 。
0: <笑>好，所以就是他暗恋很多人，但是都被拒绝了
1: 。呃，是，然后他暗恋对象可能是他打工的红茶店的女店员，这些都可能会变成哦，<笑>不是同学，同学至少还有朝夕相处，店员只是一时的。嗯、呃，对，他是也会暗恋起来
0: 。哇哇，他其
1: 实他
2: 同学好像也没有跟他到很熟啊。他
0: 同学，等下，他到底是一个怎样？他到底为什么？就他暗恋很多人，我觉得好，你要暗恋很多人没有关系，反正你在没有建立一个实质的感情之前，你想要喜欢几个人，你对几个人有好感，我都有办法接受。但是我觉得，如果你已经就是有明确的目标，好，假如这么多个，你已经有一个，就是哎、欸，我就想要追他，这十个里面我就是挑这一个啊，我觉得你另外九个就应该就是把它当做普通的同学看就好了。其
2: 实他好像是暗恋的对象，一直是无缝接轨，就是他可能。班上的同学没有追到，然后可能就直接把目标投射向，呃，打工的对象
0: 。他有谈过恋爱吗
2: ？有，他有交过四个女朋
0: 友。可是有谈过，哎、欸，是我印象，就是我的想法有问题嘛？就是因为我自己没有谈过恋爱啦，所以我会觉得说，那些没有谈过恋爱的人，可能比较缺爱，比较会有这种情形，就是一个追不到，然后可能会换另外一个这样。那如果你已经有谈过恋爱，到底是有多缺爱，你才会想要就是？一个结束。其实那
2: 时候跟他就是不熟的时候，<笑>他就会一直跟我们讲说
0: ，嗯，就是
2: 我跟班上的某某某男生都非常想要交女朋友，然后我们都在努力中。
0: 是，对。啊,啊他跟你们讲这个目的是什么？想要让你们知道我我现在有目标啊？还是其实你们两个被变变成目标了，然后你们两个不知道？
2: 其实我觉得，就是他讲这个感觉有意无意的一直在透露给我们知道，他应该就是想要找对象吧
0: 。他是想透露他单身这件事情让你知道吗
2: ？他对，然后他比较夸张是说他有一个朋友已经有女朋友，然后他也会就是在公车上面直接大喇喇的说那个叉叉叉凭什么交到女朋友我都没有了，为什么他有？他也会有这种。很可怕的言论，重点是那阵子他跟那个男生都非常的友好，<笑>然后我就觉得你好可怕、啊，你怎么
0: 那么双面？<笑>为什么有点狗血？嗯，怪怪的，这好像只是这比较常听到是两个女生私下勾心斗角，真的。比较少听到有男生私下会有这样的行为，对啊，所以就很刷新三国。我先讲哦，我没有任何刻板印象我没有想要占性别的意思哦。嗯
1: 、呃，了解。你你确实没有想要占性别的意思，因为刚刚讲是以我们大家都非常的惊讶，有吓到了，真的有吓到。再讲一次也是会再下一次。是。那其实呢，因为我有跟就是我们讨论的这个人呢的好朋友聊天过，嗯、他说。哦，这个人吼，你相信他讲的话，你才是傻子
0: 。为什么会这样讲
1: ？哦，这样讲的原因吼，可能是因为大家都对他的行为已经看透了
0: 。是，就是已经知道他是一个什么样的人了
1: 。对，就是可能大家都一起目睹了我们刚刚讲的那些状况
0: 。你觉得他算是普世价值观下的帅吗
1: ？呃，我觉得可能就。中上吧
0: ，中上是不是？中上，等下历史人好像很有意见哦，你你不赞同是不是？
2: 没有，我觉得他就是个恶男。我觉得我从头到尾听到他行径，就不觉得他帅
0: 过。<笑>没有，没有，我们就是以他的长相来说好，因为我发现有些女生其实到现在还是有。没有
2: ，我真的觉得他没有长得很好
0: 看。你觉得他没有长得很好看？虽然我旁
2: 我旁边的朋友都会跟我说，他觉得他长得很帅，然后我就想说，你们是不是眼睛有问
0: 题？<笑>因为现在很常遇到一个状况，就是很多女生啊，很多女生就是遇到一个很帅男生，不论这个男生有多渣，之前有交过几任女朋友，有劈过腿之类的，他们还是会想要跟他在一起，很奇怪。你们有办法理解这些人在想什么、啊
3: ？呃，我
1: 觉得就是先调查清楚，说那些经历是不是杜撰出来，因为有人会夸耀说自己已经发生了多少关系来、呃、展现自己的能力。
0: 其实我一直很好奇，就是你去展现说，哦，我已经跟多少位女生有过经验，他对我来说，他不是一个加分的项目、欸，哎，他只会显得说你并没有很投入、诚心诚意的在一段感情上面
3: 。
2: 我个人会觉得说，就是很多女生看到他帅，可能就已经先被吸引走，他根本就不会很。就是去在意说他的过去是怎样，因为那些人里面可能也有一些人是也跟很多男生发生过关系。那如果彼此都是这样的情况下，我觉得他们会在一起，我觉得这个几率就就可以理解，是不是？对对
0: 对。好啊，刚刚法语员有说就是呃，十个爱马仕包那个是怎么一回事
2: ？就是他就是可能就是追女生，然后追不到，然后。他就会跟那个女生讲说，就是他公司，就是因为他在打工嘛，他公司有一个女同事，嗯、然后就是什么，她男朋友都送她什么爱马仕包啊，然后怎样怎样的，<笑>然后他可能就是会认为说，是不是这样子就可以得到女生的欢心，然后就是可以顺利的跟他成功交往，然后我就会觉得说，因为像我就不是一个很在意金钱的人，所以我就跟他讲说。我觉得这个爱马仕包不是问题、欸，哎，嗯，就是我觉得就是个性啊，还有真诚度什么才是比较会被我所在意的这样。然后他可能就会说，那一个不够，那我送你十个，这样可以吧？然后这样这样这样，然后这种这个好像不是问题的重点
0: 。应该说，有些女生对于物质本身就没有太大的欲望啊。对。对啊。然后其实我，他
2: 可能就只是刚好遇到我，所以。被刺激到了之后，就问说十个爱马仕够
0: 不够<笑>？就像就像我自己，有些男生会收集可能鞋子之类的，有什么 j 等级啊 j 等级。但我其实个人对那些东西就真的还好，就是我其实不会去收集那些东西。所以如果你今天送我可能十十双 j o 好，我也我也不会觉得说哇好感动这样，我只会觉得说啊你送我这些东西干嘛？我只要穿两双就好了。覺得很有
2: 负担吧？就是。突然送你十个爱马仕包，我怎看起来就很可怕
0: 、欸对？对，我之前有跟同学讨论过相似的问题。我们那时候讨论的问题是在酒吧，别人请你喝酒，好像是给你一种你必须要跟大就跟对方聊天的义务。你今天送他十个爱马仕包，别人说别人拒绝，就好像不能拒绝你了，你知道吗？就有这种压力在。所以我一直在想，一个男生他展现财财力的目的是什么？就是你今天展现财力，可能只是单纯为了要吸引女生；有时候展现财力，也有可能是为了要给女生在感情上面的负担，让他们感觉说自己好像没有权利去抉择要不要去放弃，或者是选择去接受这一场感情。所以我觉得这是蛮奇怪的点。那你们除了遇到这两个呃这几个怪人之外，有没有遇到一些奇奇怪怪的事情？嗯
1: ，像是刚才。历史人讲的那个报告事情，我觉得我自己也有一些比较不一样的体验。是，那我就讲喽。呃，我自己是有做过分组报告啦。虽然法律系很多都是个人的考试，但是还是有做过所谓的分组这样子。
3: 嗯，
1: 那我们很多都是需要进行自己的思辨，以及就是双方不同意见的资料整理，因为。法律就是由两造当事人所就是进行攻防的工具嘛。对，对，所以我们需要两边的意见。那其实我们大家在处理议题的时候，都会有自己比较喜欢的想法。嗯，这时候就会开始说，哎、欸，自己要加入正方还是加入反方的选择。是，但是呢，其实有些人会考量说，正方阵营跟反方阵营两者之间。做报告哪一方比较轻松？对对，考量那个轻松程度的问题所以，你
0: 说比较哪一方比较容易打赢
1: ？呃，嗯，没有辩论啊，因为报告的时候跟辩论的时候是不同的。是、嗯、是，我们目前还没有做过辩论的作业，但应该之后会有。嗯，但报告的时候会考虑说自己可以比较轻松，不用做那么多事的是哪一方？是，当然我。不否定这种想法，嗯，因为有时候大家的课业的分量就是不一样的。对，我不否定这种想法，重点是你有没有做事的问题。好，既然讨论到有没有做事，就会出现说自己家的某方阵营，抱持着不喜欢这方阵营的想法来跟大家讲说，我没办有什么贡献哎。嗯哼。就遇过这种人的状态之下，有提醒他说啊，你要不要去找另一方的人换工作啊，这样就可以比较好发挥。还有乙就是害羞来拒绝，对，然后整个工作就是因为他而停摆，是，对，大家想要考量他的意见，就想要尊重他啦，啊、uh -huh. 对，但是他又这样子 ，OK， 其实很尴尬
0: ，真的真的
1: ，对，然后还有另外一种人是明明。报告时间是在三天后，他往往在最后一天才说：“嗯、哦，我负责了什么工作，我要开始做喽。”大家那时候已经急得像上热锅的蚂蚁了、嗯。其实有人已经快要把你的工作做好了，是你自己认为最后一天来做是。适合的，但是你那时候应该要跟大家讨论说，我什么时候做什么事情，你们可以接受吗？或是有人觉得不行的吗？
0: 就是你觉得要最后一天再做没有关系，但是你应该事先让组员先知道你最后一天才要做
1: ，是，或是就是暗示说就是有这种状况
0: 、嗯，是 ，OK，
3: 我了解，或者是说
1: 你自己真的很忙，我相信很忙，其实大家是可以体谅，但是不要到最后一刻才讲。嗯哼，然后或甚是主动说要放弃这次报告，不要拿这次的成绩，是对他其实是也是一种困扰、uh -huh。其实我的感想就到这边了好<笑>對對對對。好
0: ，好，好，好 ，OK，、嗯、还有什么要
1: ？呃，我们对作弊的看法也跟历史人比较不一样。我是说，就是戏上的人有讨论过的问题
0: 。你们的作弊是到什么样的程度
1: ？就是会跟。助教讨论功课，我觉得这个是一个很正常的行为，因为有些东西很艰涩难懂，当然就是要再多读几遍
3: ，多想几
1: 次才会知道嘛。没错。但是如果靠关系事先知道确切的考题
0: ，呃，
1: 这个会不会构成作弊呢
0: ？我个人觉得就算作弊啦。嗯、可是如果是那种教授或者是助教跟你说，哎、欸，这种比较容易会考。我是可以接受，我是不会把它当做是一个作弊的范畴。可是，如果是很明确的去知道，而且不是教授对于所有学生，或者是对于呃多数学生都有说哦，这一题一定会考的情况下，你透过私人的关系去了解到这一题一定会考，可能就会有作弊的嫌疑啦
1: 。对对对，所以我们比对作弊的看法比较像那个简云贵刚才讲那种，确、嗯、切知道一定会考才叫作弊。嗯哼。既然我们到最后一两周都只会看，就是自己认为最会考的地方，或是往年看起来最会考的地方
3: 。哦，因为之
0: 前学姐好像有跟我说过，就是你们很要求考古题
1: 。呃，也没有到要求，像是我自己有些科目，一方面就是我觉得看那个没有必要。是说没有必要远一点，是因为我觉得说要诚实面对自己的学习状态
0: 。嗯哼，你说就是让考试来判断说。你这一段时间学习的这个科目到底有没有扎实
1: ？呃，算是啦、啊。然后另外一部分的想法是说，要知道说自己什么东西会念不好。嗯。因为现在才大一，你还有时间去思考自己会做不好啊，或是说哪边做得好可以多研究
3: 。啊哈。做
1: 不好的地方要想想看怎么样才可以做好。是。对，那越拖越后面，只会越。麻烦跟雪球越滚越大，就直接被压死。嗯哼，对
0: 。OK， 好
1: 。嗯，然后我们可以讲一下，就是教授上课的模式的差异。因为高中其实都是老师拿出投影片，或是拿起粉笔开始写这一章的重点是什么，或是需要认识的新知识嘛，一般都这样子。是。对但是其实大学不全然是这样上课。对的、哦。对，那我们先请历史人讲一下他们很特别的上课方式。
0: 好，历史人，来，你们教授有什么特别的上课方式
3: 呢
2: ？就是我们教授都习惯，就是上课的时候，就是他已经可能已经翻阅过很多很多的书，然后把它浓缩成一面 PPT， 然后那边 PPT 就满满的字，然后他可能一次呢就可以标个七八十页，尤其是。线上课的时候
0: ，哦，你就说一页 PPT 就可以囊括七八十页课本的内容，这样
2: 不算是，就是怎么讲，就是他可能每一页的 PPT 都是不同的书揭露出来的重点，嗯、uh -huh. 然后他可以一次上课标个七八十页这样子
3: ，哦、oh,
0: ，七八十页
2: 就很多，还蛮
0: 厉害的，我必须说
2: ，对。<笑>
0: 好，我不是在欺负法律人，我不是，呃，我是真的还觉得蛮厉害的、啊，就有办法在一节课内讲七八十页。可是这样子会就造成说有一些细节没有讲到的情形发生吗？
2: 我觉得不太会，就是他讲的都蛮详细的，就你看他的 P P T 就可以非常的一目了然，但是要读很久
0: 。那真的很厉害、欸，那教授真的很厉害、喔，我必须说，只是学生的负担可能会比较重啦，就是你事后复习可能要花更多的时间这样
2: 。我朋友是这样觉得、啊，你朋友是这样觉得
0: 。哦，那你自己觉得呢？
2: 我自己真的觉得还好，哦
0: 、觉得还好。我觉得
2: 上课就认真听，然后你就。拍他的 PPT 下来，其实真的不会有这种困难。嗯、一般来说，你会有这种困难，就可能你慌神
3: 了。哦，慌
2: 神真的就很痛苦， okay, okay, 就是要再去回复刚才教授讲什么，就真的是很
1: 困难。嗯
0: 、是 ，OK， 那法律人
1: ，呃，其实我自己对田野调查很向往。那听说。历史系有很多这方面的课程，你可以讲一下那個上课方式吗？会需要就是拿着铲子，用疯狂的挖土吗
2: ？<笑>那个应该就不叫田野调查，那感觉像是在做那个
3: <笑>在做在在
2: 做农业的吧？<笑>那是那又是考古哎、欸，那跟那跟我们历史系本科虽然也有关系，但是就感觉是人类学系在做事。如果你是说挖土的话。
1: 呃，好，那所以你们上课会直接去看文物吗？比如说老师会拿个文物出来，或者是跟你讲说文物在哪里？那我们要看什么？会，就是
2: 我们上课如果疫情允许的话，就是可以去故宫看一些文物，然后老师直接做导览，然后或者是说你说的田野调查的话，就真的是带我们直接实地走到那个地方，然后。直接在那里停下来讲那也历
1: 史这样，好，所以感觉像是去教会校外教学，但是那校外教学其实很有压力
2: ，就是你可能上完，就你可能今天去完之后，教授可能就会叫你交报告啊，他说：“请问你在这个地方呢，就是调查了什么，然后怎么知道这个地方的历史，然后什么什么之类的，不能跟他讲的一样，因为他会认为说。”你去访问那里当地的居民或者什么的，你应该得出来的结果不应该是他上课跟我们讲的那样子，就是教授会有他的那个
1: 判定标准。对。哦、oh, ，我觉得我们经过你的讲解真的是大开眼界，因为我们其实会觉得说调查这件事情是透过文献跟人没有到很大关系。那。我也因为这样，所以下学期有上了那个地方创生的课程，也充分体会到田野调查的艰辛。对我们问了十个人，只有一个人大概知道我们在问什么，可能是我们自己就是学、就是、学士这样的问题，因为我不是本科系的嘛。但我觉得说就是也是一种学习啦，也知道说提问的技巧是什么，以及田野调查要做很久，很大问题点是。当地居民不见得会讲出来你要的东西，你也没办法控制说他们一定要回答什么，因为人的知识丰富的点就在这边，大家往往会知道你不知道的事，那你不知道的东西，你但就没办法预测说他讲出来是哪个分类的东西啊，哪个领域啊，这个就是它奇妙的点。
0: 好，那我想我们今天已经聊了非常多的东西。那在节目的最后呢，你有没有两位学姐有没有什么事情可以分享给现在高三要升大一的呃准大学生？就是毕竟我们有长达现在大概还有两个月啦，因为我们差不多九月开学嘛，所以大概还有两个月的时间。你觉得这两个月能做什么？以及你们在之前我们这个时候，就是在你们。要升大学这一个暑假，你们都做了些什么事情来去运用这些时间
1: ？嗯，我先讲就是自己科系相关的事情好了，因为我们那时候的放榜时间可能跟现在的一零八课纲不太一样，所以我们那时候是五月初就确定有学校的话就开始放假了。开始放假就是自己会安排自己想做的事情嘛？那我觉得说心态调整其实是最重要的，因为大学的读书方式跟高中的读书方式会有很大的差异。大学不会在追求说，哦，我们什么时候要对解答，解析又写什么？没有这种东西。就算有解析，也是课本上的学说，你要把它那个三四面的东西整理成就是大概一两百字，要不然考试的话一定写不完。以我现在的功力，只能分析出一两百字啊，但。之后年级的升高应该会更完整，对，所以我觉得就是心态调整也很重要。然后当然不要每次都忙着说自己要预习啊，或是把整本书先看过一遍，这种想法当然是好的。那有做也是一个很厉害的事情，我觉得很厉害，因为我做不到。对我真的做不到。那也要记得放假，因为以我们自己科技来讲的话。其实每一次我们的国定假日，特别是连假的时候，都是我们期中考前或期末考前，那么刚好。所以我们之后都不会放连假，放不到，因为你都在读书，或是你要花一些时间玩，你要花一些读书。其实你没有办法好好的放假，对，所以放松也是很重要。然后再来是，就是高中老师的要求跟大学老师的要求也会有很大差异。高中其实有些科目，像是我自己没兴趣的自然科，我每次都在超讲义解答，超好超满哦。但是其实大学的课业没有办法用这种态度去面对，而且教授也不会像高中老师一样，就是会花很多时间私下劝导你，或是找机会劝导你。虽然可能也在全班面前骂你没有错，但是那个程度跟大学的程度不会是一样的。我说骂人的程度。因为大学一个班级通常都有七十到九个人，甚至十个人，甚至更多。原谅我刚才有点口吃。那那么多人中之下，教授其实没办法好好辅导每一个人。高中一个班级顶多才四十多个人，所以这个人数的差异之下，教授通常有问题就直接标人了，他们不会给你什么就是面子啊，或是给你机会。变人很多事情都是要。谨慎思考之后再去做，然后要对自己负责任呐、啊。就是我觉得心态是比较重要，要不然你之后会觉得说，就是为什么很多人说上大学以后就是很自由啊，疯狂玩，那自己都没有感受到。其实，呃，应该是说就是你本身的一些既有的观念要先改变，才会感受得到
0: 。那历史人呢，你有没有什么想要讲的？就是给。现在高三要升大一的同学
2: ，我觉得就是，嗯，就像刚才小蔡包讲的，就是真的高中生活跟大学生活真的很不一样。就是虽然你可能课都没有排满，就是课表可能不像高中，就是早上第一节到第八节通通都有课，嗯，可是呢，其实就是。你会以为就是中间的那个空档会让你很开心，就是有很多时时间可以去玩，但是其实真的就是要注意自己的报告量，就是功课跟报告的那些分量，然后还有就是预复习的时间，是，然后要善用寒暑假，因为寒暑假真的是一个可以帮助你就是开学比较轻松的很重要时段。OK， 对。然后有什么想做的事情，就是可以在高三的时候就可以先拟定好，就是可能你考完学测之后就可以开始想，就是考,考完试都已经确定自己有大学，就可以开始想，就是呃，你进来大学之后想要做什么？因为这一定会跟你什么都不知道进来，然后去面对大学每一天的生活差很
0: 多。是，对。OK， 好，那。我们今天的节目差不多到这边就结束喽，跟大家说再见，拜拜，拜拜拜,拜。